0: Seja muito bem-vindos ao Santa Corrida Podcast, aquele seu podcast semanal que fala sobre temas voltados à corrida e afins, né? Porque às vezes a gente se perde um pouquinho nos temas, mas é assim que a gente vai indo, tá? Então estamos novamente em casa, tá? Então cada um na sua reclusão domiciliar nesse momento que a gente tá passando, tá? Então uh, vai acontecer aqui de alguém cair e a internet vai dar uma... Vai dar uma digitalizada numa voz, mas a gente vai se adaptando e vai indo da medida do possível, tá bom? Então se você é novo aqui e não conhece o nosso, nosso podcast, tá? Então seja muito bem-vindo... Uh, esse é o nosso décimo podcast acredito que seja né galera décimo é, né décimo. Isso, é. décimo então se, então se você uh, não ouviu nenhum ainda você baixa a lista aqui no, no, no Spotify abaixo aqui vai ter mais nove episódios esperando para você para você é, nos ouvir tá bom então Ei, também... gente, só
1: um detalhezinho antes acho que a gente merece uma salva de palma né décimo podcast
0: aí eu ó, ó. acho que
1: é. uma vale como é, vale com
0: décimo um, a, a marca
1: é, valeu, valeu pessoal
0: siga a gente nas redes sociais que tem mais dicas lá, além dos temas que a gente conversa no podcast, então siga a gente nas redes sociais, @proeliteassessoria e proeliteassessoria no Facebook, tá bom hoje a gente tá com a nossa mesa uh, original e que nunca faltou ninguém até hoje Tá, então eu vou seguir a orientação de como é que se a gente tivesse sentado na Cowork, que é o nosso local que a gente faz nossos podcasts. Uh, então, na minha frente, o Nestor. Como é que tá, Nestor? E aí, corredores e amantes da corrida de todo o Brasil? Tudo tranquilo? E do lado direito do Nestor está o Juliano. Como é que tá, Juliano?
2: E aí, galera? Beleza? Tudo bem?
0: Uh, na frente do Juliano, à minha esquerda, está o Felipe. Como é que tá, Felipe?
1: Olá, corredores e corredoras desse nosso lindo Brasil.
0: Tá, então, já a mesa já está posta, todo mundo já sabe, imaginem a localização de cada um sentado, né? para te ver como a gente faz isso várias vezes, que a gente consegue imaginar as pessoas sentadas nos seus, nos seus respectivos postos, Tá. Uh, qual vai ser o tema de hoje, tá? Então hoje a gente vai falar sobre lesões na corrida, tá? Um tema que não sei porque o pessoal o corredor adora falar, tá? Então é, é o assunto da, da, que as pessoas gostam de falar é sobre lesão de corrida, parece que as pessoas... Gostam de, de ver como é, que, como é que essa pessoa já se machucou, como é que foi, questão de tratamento, questão de dor. Então, é um assunto que é bem... Uh, é, bem é que acontece bastante, tá? Nas rodas de conversa e hoje a gente trouxe para conversar um pouquinho mais sobre, tá? Então, eu acho que uh, o mais interessante quando a gente vai falar sobre lesão de corrida é primeiro de tudo é dizer o que, que é lesão, tá? Então, normalmente a gente fala assim, ó. Ah, eu tive uma lesão tal, eu tive uma lesão tal. Mas será que você já parou para se pensar o que, que é uma lesão? Tá? Então, se você, se você nunca ouviu falar, alguém te explicando o que é uma lesão, uh, a lesão nada mais é que uma alteração patológica ou traumática de um tecido, tá? independente de qual seja esse tecido, se é ósseo, se é muscular, se é facial, uh, seja ele qual for esse tecido, se tem uma alteração que ela seja patológica ou traumática, que ela necessariamente vai te causar uma perda de função nessa região do corpo, tá? Então, ela tem que ter uma alteração e isso tem que te causar uma, é, uma alteração morfológica e de função no teu corpo, tá? Hum, e como é que isso ocorre, tá? A gente, basicamente, a gente tem dois tipos de lesão, tá? A gente vai ter a lesão aguda e a crônica, tá? Então, essa daí, você, você que tá ouvindo já ouviu falar das lesões crônicas da corrida, né? Que são as tão temidas... É, inflamações crônicas a gente basicamente vai ter aguda que é aquela lesão, por exemplo tu tem um estiramento muscular que é uma coisa que uh, tu tá correndo e aí tu realmente estira, machuca e aí tu não consegue correr mais logo depois, tá? então essas são as lesões agudas são aquelas que acontecem e tu já logo perde função e tem aquelas lesões que são mais crônicas que são aquelas que tu vai, lesando, tu vai lesionando de pouquinho em pouquinho, mantendo a função, mas tu tá lesionando pouco a pouco, até um momento onde tu perde função porque essa lesão se agrava e ela vai se somando ao longo do tempo. E aí tu já não consegue mais fazer aquela função tu, que, tu, que tu faria, né? Que tu, que tu estava fazendo que são as famosas canelite, de plantar, fratura por estresse, entre outras lesões que a gente tem, bursite também, assim. Então, são lesões que a gente vai lesionando, vai lesionando, at até um ponto que a gente não consegue mais uh, fazer a função que deveria. Alguém já teve alguma lesão crônica ou aguda? Uh, aqui? Quem que já teve algum tipo de
3: lesão?
2: É, isso aí que eu ia perguntar, acho que a gente aqui do grupo, em decorrência da corrida, acho que ninguém né Ninguém, ninguém.
3: É, eu tive é. um pouquinho de canelite só, mas não foi nada que... Uhum. Tive que interromper a prática. Tive um princípio ali, aí dei uma semana, duas de... Reduzindo o volume, reduzindo a intensidade, uhum. e aí passou, não foi nada grave. É, que isso é interessante. É, eu nos,
2: nos bons tempos de, de futsal ali, tive a de plantar ali, né?
3: Nos velhos tempos de, de
2: futsal, a de plantar ali, né? E que me incomodou durante um tempo, tive outras lesões também, mas desde que eu migrei para corrida, assim, lesões de cor... em decorrência da corrida, não tive nenhuma. É, eu acho que o Felipe também, né? Só, ainda o... bem... Só do
0: futebol. Não, né? não,
1: nunca, nunca lesionei da... na prática de E ao longo desse tempo, graças a Deus, a gente vem mantendo sempre saúde hein, na corrida. É, eu também não nunca vem, me é machuquei bem... correndo,
0: sabe, galera? É, quem sabe porque corre 10 metros. <risos> não, eu, eu, eu já me machuquei no, 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 no futebol americano, já me machuquei no futebol, mas nada relacionado à corrida. Uma vez só me machuquei no momento de correr, né? Que foi um estiramento de posterior, mas as outras lesões não foram relacionadas à corrida em si, ao gesto da corrida e sim outros gestos, né? Mas... Foi. É, uh, por que que eu pergunto isso? Porque é muito comum a gente ter, uh, a gente ter lesões uh, crônicas na, na, na corrida, mas é difícil a gente ter lesões agudas na corrida, né? Então, uh, acho que se a gente pensar nos nossos corredores e que a gente já ouviu de experiência, eu não lembro de ter visto alguém se lesionar, uh, um, fazer uma lesão aguda na corrida, né? ela é bem mais difícil de acontecer normalmente ela é uma lesão que tá cronificando e aí tu lesiona mas por um problema crônico né, então é, isso é mais comum na corrida do que uma pessoa simplesmente começar a correr e ter um estiramento né, isso é, isso é bem mais difícil de ocorrer, ou uma fratura uh, é, sem ser por estresse, ela, ela, ela é bem mais difícil de acontecer por que disso? Ah, então, se a gente for ver, tem, tem mais relação com, com o movimento cíclico que a gente faz, o que o corredor faz. Então, como é um movimento é, com uma frequência muito grande por muito tempo, então as, a, a gente não faz uma demanda muito, um pico de, de, de sobrecarga muito agressivo numa hora só. A gente faz vários picos, pequenos picos de sobrecarga ao longo do tempo. Então, por isso a gente acaba ficando mais suscetível a lesões crônicas, né? Então, por isso que uh, a gente está muito, tá muito mais relacionado ao, ao como a gente faz o treinamento e como ele vai nos expor a essas lesões por causa desse tipo, tá? Então, uh, uma coisa que eu gosto é, também de, de explicar quando a gente vai falar sobre lesão é como é que você se prepara para não se lesionar. Né? Obviamente, a gente vai falar que existem várias é, características, mas uh, tem uma coisa sobre lesão que eu gosto de, de, de falar, que é como se você imaginasse uma caixa e você botasse líquido dentro dessa caixa. Tá? Então, uh, não sei se você que está ouvindo já ouviu falar de, de, nesse, nesse modo de apresentar, Uh, imaginem que a, a base da caixa é nosso fortalecimento muscular, né? Então, quanto mais fortalecimento muscular a gente tem, uh, mais a gente consegue alargar essa base da caixa, e isso faz com que a gente consiga colocar cada vez mais água dentro da caixa, certo? Todo mundo acompanhando meu raciocínio? A imaginação tá, Bem, tá aí. aflorando aí? Tá então, pode... ó, tô é. viajando já. Tá, então, se você imagina a nossa base da caixa cada vez maior, mais água a gente vai conseguindo colocar. Mas uh, não adianta só a gente ter uma base larga se a gente não tem uma altura de caixa proporcional para essa base. Então, não adianta só a gente fazer um treinamento, um fortalecimento, se a gente não tiver nossa capacidade funcional, nossa técnica da corrida e nosso treinamento específico da corrida. Que é o que dá basicamente a altura para essa caixa. Então a gente tem a largura formada pelo nosso fortalecimento muscular e a gente tem a nossa altura da caixa é, pelo nosso treinamento específico para a corrida. Isso sim faz com que a gente consiga colocar bastante líquido dentro dessa caixa e, e o líquido nada mais é do que o nosso treinamento, nosso volume de carga, nosso volume de treinamento, que aí entra volume de tudo. Tá? Então existe, vai entrar volume de treinamento, vai, é, vai ser volume de, da academia, vai ser o volume da nossa demanda física, do nosso trabalho. Tudo isso vai ser colocado dentro da caixa. Então, no final do dia, a nossa caixa tem que ser, nosso, tem que ser maior que o nosso líquido que a gente coloca dentro. Então, por isso que é a importância de você conseguir medir e mensurar... Uh, a necessidade de tu fazer um fortalecimento muscular, de fazer um, um treino de corrida bem feito, que é o que vai dar essa forma dessa caixa para gente, tá? Uh, uma coisa que é bem interessante, que aí eu passo a palavra para os nossos treinadores, é uh, para falar mais sobre cada pessoa ter uma caixa com um volume diferente, seja ela com a base menor e com uma altura maior, seja uma base mais larga, com uma altura menor da caixa. Então, a gente tem vários tamanhos de caixa que nada mais é cada característica do seu corredor. Então, cada corredor tem uma característica diferente. E qual é que é a importância do treinador saber qual é, que é o tamanho dessa caixa para a corrida? Como é que é? Quem é que vai é. começar?
1: Eu posso começar? Vou levantar a mão, se vocês não me ah, enxergarem aqui. <risos> Não, então, assim, sobre pensando em, uh, em preparar essa pessoa, uh, em estruturar o tamanho de caixa de cada um, a gente tem sempre que sempre pensar na questão, e a gente já vem abordando em outros podcasts, a questão da individualidade, né? a questão de cada indivíduo então, vai ter a sua própria caixa, como o Fabrício comentou. E a partir daí, para a gente uh, pensar em estruturar esse tamanho de caixa, a gente tem que pensar muito em algumas características que ele vai apresentar nas avaliações que a gente realiza seja na avaliação biomecânica, seja na avaliação física, enfim. Quando a gente faz os testes, é para a gente entender e conhecer esse aluno, conhecer essa pessoa. Então, não são testes aleatórios para, simplesmente, para bonito, né? Às vezes acha que, que é muito importante fazer esses testes, né? Exatamente. A gente precisa deles para conhecer a pessoa. Muitas delas, a gente está vendo pela primeira vez, está tendo aquele primeiro contato, fazendo uh, uma troca de, de informações, e entre elas, a gente precisando de informações verbais, mas também de informações físicas, a técnica dela. Para a gente então poder ir estruturando e montando essa caixa, para a gente saber o que, que ela suporta de carga de treinamento ao longo do dia. Então, como o Fabrício falou, se a gente colocar uma carga, que seria de treino, um excesso de treinamento, um excesso de líquido, para uma caixa pequena, vai transbordar, ou seja, ela vai, não vai suportar e dessa forma a gente vai expor muito ela a quem sabe um risco grande de lesão. Então a gente conhecendo, entendendo o que, que ela suporta de o que a caixa dela consegue suportar de treinamento, de carga de treinamento, a gente não consegue individualizar esse treino. E aí, realmente, é muito importante e não existe... Eu brinco às vezes que a, a corrida ela é um esporte que, teoricamente, ele é simples, mas que ele tem as suas peculiaridades. Porque, realmente, não é uma receita de bolo onde eu tenho uma ordem de ingredientes que é só jogar numa, numa vasilha e fazer, Não. Eu tenho, sim, alguns ingredientes, mas eu tenho que saber como organizar e como jogar com eles.
3: É, e lembrando esse ponto aí, a importância de fazer a avaliação é justamente para detectar os pontos uh, fracos que a pessoa tem, digamos assim, pontos que têm que ser melhorados para que esse risco de lesão diminua. E aliado a isso, o trabalho de base, que a gente já tinha comentado anteriormente, que realmente vai dar o suporte para que essa pessoa ela consiga, então, e progredindo no treinamento. Então é nesse trabalho de base que as características que ela tem menos desenvolvidas é que vão ser trabalhadas para que reforce, para que assim a caixa se amplie e o líquido permaneça dentro da caixa. Continuando é, vamos, a analogia. Vamos aí, seguir
1: dos... a analogia do Fabrício, né? É, vamos Exatamente. É.
3: Então é essa base, ela tem que ser feita tanto a base anual quanto a base realmente devida da pessoa, porque a gente já também comentou isso antes que as pessoas que elas tenham uma educação física presente na escola, digamos assim, elas já chegam com uma base, com uma vivência motora maior. Isso também facilita para que no desenvolvimento do treinamento seja mais fácil de evoluir, né?
1: Exato. Então você é, tá chega a, falar, a corrida tem uma
2: individualidade biológica, né? Exato. e também isso vem desde lá dentro do desde quando a pessoa nasce né? então a gente tem que saber para então a gente conseguir passar um treino assim 100% para a pessoa a gente tem que saber tudo que ela fez desde que ela começou na escola o que, que ela fez até quando chegou na nossa mão né? a gente sabe que isso é, é inviável da né? da quando a gente usa de outras ferramentas uma uma ferramenta muito importante que a gente usa é essa avaliação biomecânica então em cima disso a gente começa a produzir, o que a gente consegue colocar
1: nessa caixa. Né? É, acho que é muito importante é. a gente, então, salientar. E... Se você tem um tem filho, enfim, tem sobrinhos, estimule a a prática de educação física na escola. Se não, na, na é, escola. Desde mesmo, mesmo pequeno, de sim, né?
2: Ele Exato. Só vai trazer benefício para
1: ele, né? Práticas e outros esportes, em diversas modalidades, luta, dança... Uh, futebol, voleibol enfim o próprio atletismo como um todo é muito importante, então, de salientar pratique, desde, desde a infância e com certeza vai ajudar muito ao longo da vida
0: é isso aí, perfeito Uh, e uh, acho que foi o Nestor que falou da importância de tu conseguir uh, entender e saber qual é essa estrutura, é a função da anamnese que a gente faz, uh, que a gente procura fazer, que é entender não só as características físicas, mas características de trabalho da pessoa, né? Então, obviamente, a gente tem que entender uh, o quanto de essa caixa já vem cheia antes do treino chegar. Né? isso faz muita diferença uhum. também então às vezes tu, tu, fica, tu fica pensando, não, mas uh, eu vou fazer um treino ali de 5KM mas 5KM para uma pessoa que tem um volume de trabalho muito grande é diferente de uma pessoa que chega totalmente descansada para o 5KM então entender como é que é toda essa característica faz muita diferença pra gente evitar que transborde, ou seja, que a pessoa se lesione, né? Uh, pois é. uh,
3: pode falar, uh, nisso. E, e aliás, e com, uh, indo de acordo com o que tu falou, é, por exemplo, o horário que a pessoa vai treinar. porque também, também. Por exemplo, é diferente tu treinar de manhã, quando recém acordou, então a pessoa tá descansada ou ela fazer no final da noite, às vezes oito horas da noite ela vai fazer o treino que ela passou o dia inteiro do trabalho, dependendo do trabalho dela, como o Fabrício já comentou, já vai com uma carga maior. Então essa é a importância, né, de conhecer realmente a pessoa pra... Porque a lesão ela não ocorre num. Claro, algumas lesões ocorrem num momento único, mas tem várias lesões que vêm se acumulando, né? Então é importante entender a rotina da pessoa também para a gente conseguir uh, diminuir os riscos de lesões.
1: É, e uma coisa que acho que é interessante ver também quando tu fala nisso né, é a grande parte das pessoas que a gente normalmente acompanha e, e o que a gente vê também no dia a dia, pessoas que a gente conhece, elas não praticam normalmente uma modalidade. Elas vêm aliadas junto com outras modalidades. É, então, acho que é um ponto que é importante da gente pensar assim, ó, é que além da, além daquela modalidade que a gente está orientando, que é a corrida, a gente tem que entender os outros treinos que ela também está realizando, seja a própria musculação, que a gente já falou, sobre exemplo, como fortalecimento, ou um treinamento funcional, é um pilates, é um ciclismo, é escalada, é em, enfim. Pode vir diversas outras modalidades e a gente entender como essas cargas elas podem influenciar também como, como um fator de lesão, de, de excesso de treinamento para esse indivíduo. E o Fabrício, a gente já conversou diversas vezes sobre isso, de alunos, de pessoas que nos procuraram e que apresentavam essas características, né?
0: É, é eu, acho que, eu acho que uma coisa que, que, que tem que pensar, assim, quando a pessoa vem com a característica de muito volume já antes da corrida, tu tem que entender que tu não vai conseguir aplicar uma, um volume muito grande dessa saída e, às vezes, isso é uma coisa que o próprio corredor se incomoda, sabe? Porque ele acaba não tendo a, a real noção do quanto de volume de carga ele tá fazendo por semana, né? Ou por dia. Então, isso vai realmente acabar influenciando bastante uh, quando, a gente, quando a gente vai prescrever um treino pra pessoa, entendeu? Então, tipo às vezes pode ser pouco para ela, ela acha que é uma, 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 uma distância, um volume pequeno, mas é que a gente já está somando é, como é que está sendo o volume dela diário, né? Então, isso que ela tem que entender também.
2: Exatamente. Vamos então, só exemplificar para o pessoal entender. Então, o que a gente está querendo dizer, por exemplo, tem muita diferença, vamos botar profissões para o pessoal entender, dois exemplos. Tem muita diferença, tipo, do carteiro que trabalha o dia inteiro entregando cartas caminhando pela rua, é muito diferente daquela pessoa que trabalha todo o tempo sentada no escritório, né? Então, tudo isso a gente Sim. tem que levar em conta na hora de prescrever o treino. Né? Então, é isso que os guristas querem dizer. Tem uma diferença muito grande de ter cada tipo de pessoa aliada à sua profissão. Ou aliada ao que ela claro. fez outro dia, se foi outro esporte, alguma coisa. Então, tudo isso a gente tem que cuidar também na hora de fazer o planejamento do treino, né? Então, quanto mais informações a gente tiver desse indivíduo,
3: mais fácil que é a gente fazer um treino
2: melhor, né? Exatamente. Muito bom, muito bom.
3: Perfeito, perfeito.
0: É, uma, uma outra coisa que influencia nessa nossa característica e nossa, e nossa e nas lesões são os fatores de risco, tá? De lesões. Então a gente, normalmente, a gente tem uns fatores, algumas características físicas que nos expõem mais ao risco de, de lesão do que outras, tá? É, a gente sabe que existem vários fatores de risco, bastante, uh, mas na literatura tem alguns fatores de risco que ele ainda tem. Eles ainda não têm uma. Uh, e tem um viés metodológico ainda muito grande e a gente não pode dizer exatamente que esses fatores, eles influenciam ou não, né? então, obviamente, isso tudo é baseado na literatura e eu trouxe alguns aqui que eu acho que é interessante levar em consideração, uh, que o primeiro seria o IMC, né, então a massa corporal, a relação massa corporal com a altura do indivíduo, né. Então, porque basicamente a gente corre e a gente acaba impulsionando e absorvendo carga no nosso corpo, né? Então, a gente, quanto mais carga a gente absorve, mais a gente se expõe ao risco porque nosso volume e carga, ele aumenta, né? Então, a gente acaba tendo uma, 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 uh, um fator de risco maior, então a gente acaba tendo uma probabilidade de se machucar Maior do que uma pessoa com IMC menor. Significa que uma pessoa de IMC mais alto vai se machucar? Não. Não é isso. A gente está dizendo que a probabilidade, a chance que ela tem de se expor ao risco ela é maior. Tá? Então, uh, tem um estudo que fala que ela aumenta o fator de risco uh, quando a gente está relacionado a uh, lesões de pé, por exemplo. Né? Então, o IMC tem, tem relação, tem relação uh, com as lesões gerais, tem relação com canelite, tem relação com uh, inversão, né, com pronação, de pé tem algumas relações que o IMC tu tem que cuidar, tá? Então, por isso, é, por isso que a gente precisa entender quais são as características das pessoas e quais são os fatores de risco, tá? Uh, alguém quer falar alguma coisa sobre o IMC? A gente ah, pode acho, passar...
1: que tu, acho que tu destacou bem essa questão mesmo da o que ele representa uh, diretamente como sobrecarga para esse indivíduo, perfeito?
0: É, tem o um, um, outro fator, é, o, é a queda do arco plantar, que é um fator que a gente tem que levar em consideração, tá? porque ele está relacionado com, com fraqueza de pé, e a gente sabe que a fraqueza de pé significa é, diminuição na, na, na absorção de carga na corrida, né? então ele tem Uh, esse ele aumenta o risco de dor na perna, por exemplo, então relacionado com canelite e principalmente essa queda do arco plantar ela faz aumentar muito uh, a ativação de alguns músculos que não deveria estar sendo ativado porque ele tem que ativar para absorver essa carga uh, que a fraqueza do pé não está fazendo, tá? Então, o que o pé não está fazendo para o fraqueza, tá? Então, a gente saber que a gente tem uma queda desse arco também é bem importante, tá? Principalmente aí pensando um pouco mais em biomecânica, tá? Uh, volume de treinamento, daí realmente, aí é diretamente proporcional, né? Então, quanto mais volume de treinamento tu coloca, mais aumenta a chance da pessoa se lesionar, porque basicamente o, o volume de treinamento é o líquido que tu tá colocando. Então, se tu colocar líquido até transbordar, obviamente tu vai se lesionar, né? Uh, fatores de risco... Eu, e aqui eu acho que uh, o que tá mais embasado na literatura atualmente é o risco de lesão que tu tem se tu já teve lesão no último ano, Tá? Isso é um fator bem importante, que é uma das coisas que a gente tem que levar bastante em consideração. Por exemplo, a pessoa teve canelite no último ano. A chance dela ter canelite ou alguma outra lesão, ela aumenta muito. E principalmente a lesão que ela já teve. Tá? Se ela já teve no último ano, a gente tem que levar bastante em consideração. Tá? Uh, por quê? Porque essas são as características que ela tem. A característica que fez ela se lesionar pode ser a mesma característica que vai fazer ela se lesionar de novo. E por isso que é importante saber qual foi as características que a pessoa teve que levou ela a se machucar, que levou ela à lesão, para que a gente tente controlar essas características. Então, foi fraqueza? Beleza, então vamos fortalecer. É, foi o MC? Beleza, então vamos diminuir a massa corporal. Uh, foi, foi uma sucessão de várias características, que normalmente é, né? São vários fatores. Então, a gente vai tentando okay. cercar os fatores para que a gente consiga evitar que essa pessoa se lesione de novo nesse ano, uh, pelas pela características que ela tem, né? Por isso que é importante a gente saber uh, quais são essas, essas características, tá? E a última, que fator de risco que a gente cuida bastante, é a lesão, no, se tu está no teu primeiro ano de treinamento, tá? Então, beleza, se tu está começando agora, qual é o teu nível de experiência? É um ano? 10 é, anos, qual é que é o teu nível de experiência? Porque o teu nível de experiência diz muito do tamanho da tua caixa, tá? Uhum. Então, uh, para uma pessoa que tá começando agora, uh, sei lá, vamos, vamos colocar em 5 é, quilômetros, transborda. Para uma pessoa que tem 2, 3 anos de experiência, 5 quilômetros pode não transbordar, porque ela tem uma experiência maior, porque ela já tá treinando há mais tempo, porque a caixa dela tá maior... Então, por isso que qualquer. Vo... Tem pessoas que o mínimo volume que tu coloca já vai lesionar a pessoa. Porque ela tem uma caixa muito pequenininha. Porque ela tá recém começando. Então, tu tem que levar em consideração uh, se a pessoa tá recém começando e quais são as características que, que ela tem quando tá começando. Que isso vai ditar bastante o risco dela de ter lesão ou não.
2: Isso explica bastante porque que acontece muita lesão em corredores, corredores iniciantes, né? E às Eu vezes tô... em orientação adequada, que é começar, já decidiu, sim, que vai começar a correr, e começou a correr e já começa com um volume muito alto, né? Então, consequentemente, hum. a gente sabe que isso gera uma lesão. Então, isso que tu falou simplifica bem a questão de, daquele corredor inicial, né? Que começa e já quer ficar com nenhum amigo que tá do lado, já quer começar com o volume lá em cima, e a gente sabe que se não, é o melhor jeito, né? A gente fica começando de uma forma progressiva.
3: É, e agora... É. Tu... Pode, pode ir lá, Fabrício. Não, não falei nada. Pode ir lá. Uh, então, tu deve estar pensando agora. Tá, então o corredor experiente não se lesiona. Porque se ele tem uma caixa maior, também não é desse jeito. Também não. tem variáveis. Porque, porque é proporcional, por exemplo, né? É, o corredor experiente, normalmente, principalmente os de nível competitivo, então, que querem alcançar os melhores resultados, a carga de treino deles é bastante alta. E o limiar entre... O excesso, então o overtraining e a faixa ali da supercompensação, ele é muito tênue. Então, às vezes, pode ocorrer que mesmo atletas de elite é muito difícil tu encontrar um atleta de elite que não tenha se lesionado. Porque esse volume de treinamento fica bastante ali no limiar. Porque ele tá querendo alcançar os melhores resultados e para isso ele tem que forçar o corpo dele ao máximo. Só que às vezes também passa. Então, não é porque o atleta é experiente, é de elite que ele não vai se lesionar. Ele tem menos chances mas em compensação o treino dele é maior então ele mantém meio que essas chances assim claro que é menos do que um atleta que está começando mas ele também tem chances de se lesionar. É, acaba ficando. É atleta, a parede, a parede dele é
2: alta por esse atleta né, a caixa, a caixa dele é alta mas consequentemente o líquido é muito mais alto ainda. Né? É muito. Então por isso que o atleta também se ele tiver com um volume muito alto ele também pode se lesionar.
4: Tem uma Exato.
0: coisa, eu vou ver se vocês concordam comigo, tem uma coisa que o, que o iniciante faz muito, é que normalmente quando ele corre por correr assim, ou corre só para saúde, não pensa muito em desenvolver a corrida, ele tá ali correndo 5 km por aí, de 13, 5 quilômetros, e ele, quando ele começa a treinar, ele quer fazer todo esse volume todas as vezes que ele vai sair para correr, né? isso é bem comum. Né? Então, por exemplo, no fim das contas, ele não tá correndo mais 5 km na semana como ele fazia antes. Agora ele tá correndo 10, 12, 15, entendeu? Porque ele, ele quer porque quer correr uh, aquilo que ele vinha fazendo, só que em todos os treinos. E aí ele entra nesse erro e aí ele. É bem comum. E ele, é, ele transborda muito rápido a caixa dele, porque ele não tem a percepção de qual é o volume real que ele tá fazendo uh, durante a semana.
1: É, e encontro com isso, acho que o Fabrício já escutou eu falando algumas vezes sobre isso aí uh, que tem aquela diferença entre o treinar corrida e o sair para correr, né uhum. esse cara é o cara que sai pra correr provavelmente, ele não treina corrida o treinar corrida é o que a gente a gente defende muito a questão do treino planejado organizado, seguindo a planilha fazendo com que tu consiga ter evoluções o sair pra correr é esse cara aí que bota o tênis no pé vira o portão e... <risos> a gente até brincou, né? O cara que nem aquece. Teve um podcast que a gente já falou sobre aquecimento. Uhum. E era essa questão. Eu saía do portão, virava a esquina e, e saía para correr.
3: é, e... Esse, é o cara
1: que... Esse é o cara que não tem cuidado algum com, com o seu treinamento.
3: E pegando isso como exemplo, dependendo da metodologia... A pessoa não precisa correr 3km todo dia, igual o iniciante às vezes tem essa. Eu tenho que correr todo dia. Às vezes ele pode nunca ter corrido 3km fazendo um treino planejado, ele nunca fez um 3km. E mesmo assim ele chega na prova ou chega no momento e ele faz os 3km. Então, dependendo da metodologia, tu não precisa todo treino fazer 3km, até porque não é assim. Então, treinos. A gente já falou sobre tipos de treino também. Então, dá uma procurada aí nos nossos episódios. Mas é exatamente isso. É para isso, diferentes treinos têm diferentes funções. E não necessariamente precisa fazer o mesmo volume todo dia para poder ter um resultado. É
1: isso, é bem engraçado, porque acontece com quase todo iniciante, né? Até na conversa que eu tive com o Alex na live lá. E aí eu perguntei para ele, ah, quando ele começou a correr e como ele começou a correr. E aí ele disse, até um exemplo que ele trouxe dele foi esse, de que, quando ele viu que tinha uma prova lá, que ele decidiu se inscrever, ele começou a treinar, simplesmente, ele pegava uma pista, todo dia ele ia e tinha que dar tantas voltas naquela pista, e aumentando, aí ele foi aumentando uma volta cada dia. Então, realmente, não tem um controle algum o que inicia, a pessoa vai da forma que ela acha que é o correto, né? E, então, sim, depois que passou um tempo, ele buscou uma assessoria e buscou, então, um um treinador para organizar esses treinos. Hoje ele é um cara atleta aí paralímpico já.
0: É, uh, e eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Uh, eu vou, vou, vamos testar aqui vocês, o que, que vocês acham. Onde vocês acham que está localizado o maior número de lesões? Em que região do corpo vocês acham que mais é acometido a, a lesões? O que, que vocês acham?
1: É da sua palestra aquela?
0: Uh,
1: Joelho, não, não, é. Joelho.
0: não
1: é. Não é da palestra? Não, ah, então... posterior da coxa
0: Posterior da coxa
1: Eu vou em tornozelo e joelho
0: Não, ou é tornozelo, é, eu, ou tornozelo, é tornozelo, é tornozelo. eu escolhi um né? é, é membro um, né? tá, inferior é, Eu vou escolher um mesmo inferior.
1: Inferior. <risos> o membro inferior O Juliano foi joelho, né? Isso Tá, então eu vou tornozelo, né? Pra gente ter um ganhador, assim
0: tá então infelizmente ou, infelizmente não infelizmente tu trocou tua opinião e tu errou Felipe porque o local onde que mais lesiona é joelho na corrida tá
4: <risos> e tem
0: um motivo bem óbvio para isso na verdade se a gente for começar a pensar no padrão de movimento do corredor né? então a gente sabe que a articulação do joelho é uma articulação extremamente uh, importante na absorção de carga princ é, principalmente por causa das, sua, da sua característica biomecânica né, de, de conseguir absorver carga e ter amplitude de movimento então e como ela fica no meio no meio termo do membro inferior ela acaba sendo ela acaba pagando o pato de fraquezas e sobrecargas tanto de cima quanto de baixo né. Então, se eu tenho uma fraqueza de quadril, uma fraqueza de lombar, uma fraqueza de outras características, a demanda vai cair sobre o seu joelho. Se eu tenho uma fraqueza de, de pé, uma instabilidade de tornozelo, é o joelho que vai, é, vai pagar o pato dessa, dessa articulação não tá fazendo sua função. Então, o joelho normalmente é aquele que tem que segurar a sobrecarga quando alguma coisa, alguma questão estrutural não está dando certo no membro inferior, tá? Então, por isso que ele normalmente é o que mais lesiona. Aí, realmente, aí vem em pé tornozelo, né? Porque as questões de, de sobrecarga, questão de tipo de pisada, questão de, de impacto, né? O primeiro contato no pé e tudo mais. Aí, depois, realmente, vai vir quadril, vai vir, vai vir tendão patelar, vai vir tendão calcâneo, e vem outras, outras lesões. Mas, para vocês verem que Uh, por isso que é tão importante tu fazer um treino ou fazer uma, um, a gente fazer uma, uma análise para ver quais são as tuas características, porque isso vai influenciar a gente saber quais são as articulações por exemplo, pode estar mais exposta à lesão. Né? Então, se a gente sabe que o joelho tem toda essa demanda, para que, que a gente vai deixar uma articulação, uma, uma, uma estrutura fraca, se a gente sabe que quem vai pagar o pato às vezes nem é a, nem é a estrutura fraca. São outras estruturas que têm que dar conta por exemplo daquela daquela musculatura né daquela fraqueza daquela musculatura né e normalmente o joelho é o que paga o pato tá aí uh, o, o ah. foi
1: bem de encontro tem um trabalho até agora acabei de... como a gente está em casa a gente consegue fazer pesquisa né tem um trabalho aqui do pessoal da da PUC de Campinas que eles avaliaram 200 corredores trabalho de 2015 e realmente, a titulação do Júlio foi a da titulação da mais acometida aí, da, de lesões nesses corredores.
3: cuidado, acho que tá raspando o teu fone, Felipe. O meu tá raspando.
1: Aí. melhorou?
0: Isso aí. mais? A, a gente vai se ajustando, é isso aí, é assim mesmo. É, assim. não,
1: vão avisando que a gente, como tá em é casa, aí. às vezes é acaba... Tendo esse imprevisto.
0: Vai, vai aparecer um latido de cachorro no fundo, é, é vai, vai aparecer, uma, uma porta batendo, uma e porta ele... batendo é batendo, isso aí, tá? Uh, e dando dando continuidade a gente a gente começa a pensar assim, então uh, beleza, o corredor ele vai estar tá exposto à lesão e eu tenho uma notícia triste para dar que o corredor ele vai se machucar Tá, mas hora ou menos hora, é, independente de, de, de se ele se cuidar muito, obviamente a gente não quer que ele se machuque gravemente. Correto, é que nem o cara que anda de moto, né?
2: É que nem o cara que anda de moto, né, Felipe? <risos> quem anda de moto sabe que tem aquele motociclista que já caiu, né? E tem o um motociclista que vai cair. Então, mais ou menos, a corrida é mais ou menos
0: isso aí, né? É. E por que isso? Porque como a gente... Mesmo que a gente... Tente controlar o máximo de variáveis possíveis, ainda assim a lesão no corredor ela é multifatorial. E quando é multifatorial, eu estou falando de muitos fatores mesmo, assim: desde o, desde o biológico, desde o bioquímico, biomecânico, até o comportamental, até o psicológico, tudo influencia num corredor, tá? Então a gente, infelizmente, vai chegar uma hora que o, que o atleta ele vai se machucar e obviamente a gente. É, o atleta treina e sempre vai fazer o máximo possível para essas lesões aparecerem uh, de forma leve, né? Que a gente consiga tratar da, o mais rápido possível para que ele volte a correr. Mas aí a gente vem, tá, e como é que faz para tratar esse, esse atleta, tá? Então, obviamente, a gente vai usar a fisioterapia para tratar, tratar esse atleta. E, e o que mais eu ouço falar e perguntam para mim em quanto tempo a lesão vai passar e o cara vai conseguir voltar a correr 100% essa é uma das perguntas que eu mais ouço uh, e, e infelizmente essa pergunta ela não tem tanta resposta assim uh, exatamente assim, ah vai ser em tanto tempo exatamente, vai ser em tanto tempo porque também, uh, da, da mesma maneira que a lesão ela é multifatorial o seu processo de tratamento também ele depende de alguns fatores né que aí vem que é a parte que eu queria deixar aqui para a gente conversar, uh, que é como é que a gente faz para controlar esse volume do atleta no momento onde ele está lesionado, tá? Porque é muito comum... Ah, beleza, ele se machucou. A gente sabe que uh, algumas lesões, obviamente, tem que ter totalmente... Uh, o, o corredor tem que é, cessar totalmente o estímulo, né? Então tem que parar de correr totalmente. Tá? Não é o jeito que eu, que eu mais gosto de trabalhar Eu, eu não, não curto muito Essa ideia de, de vetar totalmente Mas obviamente tem algumas lesões Que não tem como fugir a isso Mas e aí, o corredor ele tá com uma lesão crônica Que é o que mais acontece E ele continua treinando Mas ele tá machucado E aí, como é que faz Pra controlar esse sujeito? O que vocês acham? Uh,
1: vou deixar pros guris primeiro aí
0: Vai, deixa eu deixa é, acho vai que, que... deixar bom para vocês primeiro aí depois eu...
2: <risos> eu acho que daí falando naquele naquele por exemplo Fabrício que, que falou da caixa ali daí da água então basicamente nesse momento a gente sabe que a caixa ela está menor né? então a gente teria que colocar o um líquido menor dentro dessa dentro dessa caixa né? para não então se a gente sabia que o limiar a pessoa era lá em cima que a gente podia colocar mais líquido Após essa lesão, a gente tem que começar a colocar menos líquido, mas né? Então, essa, essa parede da caixa ela reduziu, a gente tem que ir se adequando assim. É. É, Perfeito. É, é, eu gosto
1: muito. É. Pode, ir, pode. Ir. Não, não, vai, vai. Vou deixar é. para ti, depois eu deixo para o último.
3: Pegando a analogia da caixa também, que o Fabrício falou que não tem como a gente dar uma previsão, né, de quando que vai, porque depende como que essa caixa ela quebrou, né, para vazar o líquido. Então, dependendo do tipo de lesão, tem um tipo de recuperação e um tempo de recuperação. Por exemplo, se for uma canelite, que é comum né, isso aí, hum. a gente vai reduzir o volume de corrida e talvez seja nesse momento de começar um trabalho de fortalecimento muscular. Se a pessoa já não tem esse trabalho ou se tem, intensificar... E aliado com a redução de volume de corrida, aí sim consegue ter uma base melhor para quando ela está recuperada da canelite. Aí se ela começar a aumentar o volume e com esse fortalecimento a mais que ela tem, seja mais difícil voltar, né?
1: Perfeito. É, eu concordo bem isso aí contigo. E como já tem alguns casos de, de alunos até que a gente já, já falha, né? Eu ainda gosto de adicionar mais a fisioterapia. Eu complementaria com isso aí. Uh, acho que é bem interessante fazer esse trabalho em conjunto com o fisioterapeuta porque junto, dessa forma esse trabalho multidisciplinar a gente vai conseguir dar uma base melhor para essa pessoa, e concordando com os outros pontos que vocês colocaram também então, acho que vocês pontuaram muito bem e eu acho só adicionaria essa questão, trabalho junto com o fisio sempre é,
2: assim. por exemplo, o que eu falei ali que de, 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 de diminuiu a parede da, da caixa e consequentemente a gente tem que diminuir o líquido o que o Nestor falou de, de colocar exercício físico seria subir essa parte da caixa. Né? Então, para poder subir a caixa, a gente conseguir botar mais líquido. Chama o pedreiro e vamos aumentar a parede. É, vamos lá. <risos> uh,
0: e, e por que, que é tão importante, quando a gente vai falar em, em, em fisioterapia esportiva, quando a gente vai pensar em qualquer esporte e corrida não é diferente disso, se a gente não tiver um olhar multidisciplinar no corredor no momento que ele está lesionado a volta dele no retorno das atividades vai ser muito mais, muito mais difícil, né? Porque a gente, a gente não pode pensar no atleta só no momento que a gente fala assim, ó, ah, ok, você está liberado da físio, eu, eu te dei alta a partir de agora você pode ir para a academia, a partir... é, não existe essas linhas assim, é, na, a linha do tempo ela não é tão cortada dessa maneira, então a gente tem que ter realmente uma, uma relação multiprofissional, uh, então por exemplo, tu tem Canelite, a gente sabe ali, olha, Canelite infelizmente é um seis meses ali, cinco meses, seis meses, dependendo de, de, de como é que tá o atleta, tá? Ok, ele não vai parar? Ele tem uma prova e ele não vai parar? Então tá, Então a gente sabe que a, a caixa vai começar a diminuir e a gente tem que começar a diminuir um pouco de colocar líquido, mas a gente tem que colocar fortalecimento para evitar a, a diminuição da caixa. Pra, sabe, a gente tem que ter uma, um jogo de cintura, de saber lidar com o corredor para que ele consiga manter o melhor rendimento que ele, que ele pode ter sem aumentar a lesão. Então, se a, se a lesão estagnou ou ela começou a aumentar de novo, a gente tem que rever as estruturas, rever o que a gente está fazendo para que a gente não deixa exacerbar de novo essa dor ou exacerbar de novo essa, essa lesão que seja. Né? Então, por isso que essa relação multidisciplinar ela é extremamente importante e o quão perto está essa relação, que é o que vai fazer, bastante, uh, vai fazer bastante falta depois, lá na hora que ela... Que ela vai voltar ao treinamento, tá? Ela vai voltar ao treinamento depois de totalmente totalmente curada, né? Então, realmente a física, ela, ela tem um papel é, muito importante bem no início, bem no início na lesão, tá? Então, fazer as, as questões de eletroterapia, de terapia manual de, 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 de características uh, biomecânicas, de ver tentar mapear o que é que aconteceu, tratar esse processo inflamatório e aí depois o processo inflamatório uh, curado ou quando começar ela ela minimizar bastante o processo inflamatório, aí tu começa um trabalho com, com o treinador de novo e aí isso e aí isso a gente vai montando como é que vai ser a estrutura que ela vai seguir pra conseguir chegar depois curada e voltar no mais perto possível de como ela tava quando, quando, quando ela se machucou, né? Que esse é o, esse é o difícil, né? Conseguir é. fazer ela voltar no mesmo patamar que ela é. tava quando se machucou. Isso é realmente um desafio, assim, na física. Tudo certo? Tudo certo. É Tudo certo. Não, eu, achei que, eu achei que tinha travado o meu áudio.
1: Não, o meu okay. tá ok,
0: tá um, mais alguma consideração eu acho que eu acho que a, o, o papo foi interessante hoje a gente conseguiu abordar algumas coisas eu acho que a ideia não é se estender muito para que não fique um, um conteúdo tão maçante assim um, a gente não vai entrar nenhuma lesão específica mas um podcast futuro a gente vai responder só perguntas sobre lesão tá então fazer um um específico respondendo perguntas sobre esse tema que daí a gente consegue abordar melhor algumas especi especificidades daquela lesão em si da dúvida tá que daí a gente não deixa a gente não deixa o podcast tão grande assim e aí fica mais tranquilo de assimilar as informações beleza eu acho importante,
1: eu acho importante fazer uma depois só sobre canelite sei está ah, pessoal
4: bem sem dúvida
0: é. então aí se você tem alguma dúvida se você tem alguma pergunta sobre, uh, sobre algum tema específico sobre lesão, sobre alguma questão da fisioterapia deixa, deixa para nós lá nas nossas redes sociais que a gente, a gente vai segurar a pergunta e a gente vai, vai, vai fazer essas, essas respondendo ou até encaixar em algum em algum outro tema que, que vira antes, a gente encaixa e vai respondendo vocês, tá bom? perfeito é isso aí, galera.
2: Okay. Tá Murisa,
1: foi um, foi um prazer acompanhar vocês nessa tarde de quarentena. Espero que a gente consiga fazer mais e é. mais assim.
2: É isso aí.
0: Uh... Eu queria deixar aqui
2: pro pessoal, é, façam o educativo de corrida, né? para prevenir lesão. Façam também uh, treinamento, de seja musculação, funcional, crossfit, então... As questões é bem importante para prevenir a lesão, falando mais de uma terapia preventiva, vai para o também. Então, a minha dica que eu deixo é, para a seleção final é isso aí. Então, faça educativo de corrida, faça seu treinamento funcional, a sua musculação e vá vale que vamos vale.
0: Isso aí. Uh, então, a gente vai chegando mais ao final de mais um episódio, tá? Então, se você curtiu uh, esse conteúdo, ou se você curte os conteúdos que a gente faz mande para os seus amigos, dissemine essa ideia, que a ideia aqui é conversar sobre corrida, tentar passar a informação uh, o, máximo, o máximo que a gente consegue. Então, além disso, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, nossos parceiros. E hoje eu tenho o um imenso prazer de anunciar mais um novo patrocinador da assessoria, né? Que é o IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Eu gostaria de dar uma palma para o nosso, nosso novo patrocinador.
1: Boa! Vamos lá, gente!
0: Então, a, a Iorte é uma clínica com excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e traumatologia, tá? Então, realmente, lá, lá você vai ter uma, uma, uma qualidade excelente de atendimento. Então, se você quiser mais informação, sigam eles na, na rede social, que é o arroba iorte.sm no Instagram. Iort SM no Facebook, tá? Então lá também vocês vão ver uh, conteúdo sobre lesões, sobre tratamento, sobre curiosidades, então é um, é um call onde além deles tratarem vocês, eles se preocupam em transmitir conteúdo também, tá bom? Uh, ou vocês podem ir na Policlínica Wilson-White, na Sala 901, que é onde reside a Iort, tá bom? Além disso... É lembrando... Vai lá, vai quem,
1: lá. quem é aluno Pro Elite tem desconto
0: especial é, em consultas desconto. ali. Hein? Isso aí, que vai auxiliar bastante num momento que a gente não gostaria de passar, mas a gente sabe que a gente vai passar e quando a gente passar, quando a gente tiver algum problema, a gente vai ser muito bem atendido lá. Uh, além disso, a Matéria Prima Suplementos, tá então nossos parceiros de longa data aqui, então lá na Matéria Prima vocês vão encontrar todo tipo de suplemento para auxiliar vocês Uh, além de uma equipe totalmente capacitada para atender vocês da melhor maneira possível, tá? Então, sempre lembrando que agora, nesse, nesse momento de quarentena, eles estão com o um delivery também, então, se vocês precisarem, é só entrar em contato que eles entregam também, tá? Para facilitar mais ainda uh, com a suplementação diária de vocês, tá bom? Se você também quiser tirar alguma dúvida de produto, é só mandar lá no direct, então, Matéria Prima Santa Maria, tá? E, além também, a gente tem... O último, mas não menos importante, é a Ben Store a Ortopedia e Movimento, que também lá vocês, que lá contém uh, é uma loja com uma variedade de produto para ajudar vocês na recuperação física de vocês. Então sigam nas redes sociais também é @lojabemstore, lojabenstore, tá bom? Uh, Store, sempre lembrando, é S-T-O-R-E, tá? Store. Algumas últimas palavras, gurizada?
3: Vezes... Da minha parte. Vou okay. para vocês que Bebam água, mantenham-se hidratados isso durante aí. essa quarentena. Esse aí é o recado.
2: <risos>
3: então tá. Gente,
1: muito obrigado pela participação. Valeu, Gruz, por esse décimo podcast aí. E e vamos, vamos que vamos para rumo aos 20, 30, 40 e 50.
0: Hein? É vamos isso lá. aí, é tá isso só, é só começando. Aí. Então tá. Forte abraço para todo mundo. Se cuidem, se protejam. Uh, façam uh, valer Esse esforço comunitário Que a gente está falando, então se proteja Vamos passar essa fase da melhor Forma possível, tá bom? Forte abraço e até quinta que vem Tchau!
3: Valeu então pessoal, até Hello. mais
4: Thank you. I'm the day, the The <laughs> The day, the The dead, the dead,